0: Podcast 555 no ar. O podcast onde a gente fala da jornada do Causa Plenitude. Eu sou Maria Cláudia Cabral e esse é o Rico.
1: E aí galera, sou, tô aqui para é, receber as perguntas de vocês. Estou conectado no Instagram, podem escrever que eu passo as perguntas de todos para a Maria. Boa tarde, bom dia, boa noite.
0: E o um tema de hoje. O tema de hoje é um tema muito sério. O tema de hoje é saúde e adoecimento como caminho para a vida. Nós vamos esmiuçar o tema da pandemia.
1: Aí Maria, a primeira pergunta é a seguinte, é, qual é a, 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 a visão, aí, a sua visão, a visão da sistêmica sobre doença e saúde?
0: Então, Hellinger, e eu preciso falar sobre o pensamento de Hellinger e preciso contextualizar o que é a constelação familiar para que a gente possa entender a visão dele sobre doença e saúde e possa dar seguimento a essa, a essa nossa aventura no podcast hoje sobre o que está acontecendo no planeta, sobre esse vírus, sobre essa pandemia que agora chega ao Brasil com força total. Bom, o Bert Hellinger é um teólogo, psicoterapeuta e psicopedagogo alemão, estamos aqui com ameaça de falta de energia, que desenvolveu a chamada Constelação Familiar. A Constelação Familiar, ela nasceu como uma abordagem terapêutica, ela se desenvolveu e se espalhou pelo mundo é, por meio do trabalho do Bert Hellinger hoje ela está nos Estados Unidos, está na China, está no Brasil, em vários países da Europa, é, das, da América Central, da América do Sul, e é uma abordagem terapêutica que se expandiu para além da terapêutica. E é, já foi desenvolvida na área organizacional, na área educacional, na área judicial, aqui no Brasil especialmente, que é o pioneiro nesse tema, por que que ela se expandiu tanto em razão da sua efetividade? E o que que é efetividade na constelação familiar? A sua efetividade tem a ver com os princípios que Hellinger é, percebeu e divulgou. Esses princípios são, na minha visão, uma forma de olhar a vida o mundo e todas as nossas relações. Em outro vídeo aqui no canal Saber Amar, eu já falei sobre isso, o vídeo vai estar tá aqui em algum lugar da tela, nós estamos gravando para o YouTube também essa transmissão, ou melhor, nós estamos transmitindo para o YouTube também essa gravação, e, e eu falo sobre esses princípios que Hellinger é, né? São três os princípios, na verdade, são quatro, porque tem um princípio que é um guarda-chuva, que é muito maior e que está em toda a obra dele, não tratado como uma ordem, como ele costuma chamar as leis que ele descobriu, mas está derramado em toda a obra dele. Bom, dito isso, Hellinger, ele é, falou em ordem, que é uma hierarquia entre os que vieram antes e os que vieram depois, Portanto, avós são maiores que pais, que são maiores que filhos, que são maiores que netos. O primeiro irmão é maior que o segundo, que é maior que o terceiro, que é maior que o caçula. Parece óbvio para você isso? E é. É bem óbvio. Se a gente pegar a física básica, também é óbvio, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, o lugar da mãe é da mãe. Não é da primeira filha, nem da segunda filha, nem do filho. É dela. Mas, embora seja óbvio, na vida real a gente não pratica. A segunda ordem é o pertencimento. Ela também parece óbvia, mas você vai ver que não é tão óbvia assim. A segunda ordem é a ordem do pertencimento. Todo aquele que pertence a um sistema tem o direito de pertencer. Então, a sua prima maloqueira também faz parte da família. O seu tiozão gay também faz parte da família. Até o seu cunhado, que vota no Lula ou no Bolsonaro, a depender de para quem você torce aí nessa brincadeira, faz parte da família. Todos fazem parte e têm o direito de fazer parte. Só que a família não é o único sistema, né? A família é só o primeiro e menor de todos os sistemas dos quais a gente faz parte. Então, eu posso dizer que todos em São João del Rei fazem parte de São João del Rei. E todos os brasileiros fazem parte do Brasil e têm o direito de fazer parte. Todos. Todos. Inclusive aquele seu arco inimigo. É... E a terceira ordem, que é o equilíbrio entre dar e receber. A outra, é... O outro princípio que eu mencionei anteriormente, que se derrama em toda a obra dele, mas não, não é tratada como um princípio, é o sim. Bert, num dado momento da sua, do seu desenvolvimento da, da constelação familiar, percebeu que existe algo maior, maior até do que o que a gente chama de Deus, algo muito maior. E nessa perspectiva... Tudo é perfeito como é, do jeito que é, portanto, o sim a tudo que é, como é, é a forma adulta de olhar para as coisas. Mas, Maria Cláudia, isso é se conformar? Não, isso não é se conformar. Isso é ter clareza sobre as coisas para poder agir e aí assim pode ficar, Né? Mas eu não vou me alongar nessa explicação, porque essa explicação, Rico, é só... É uma base para as pessoas compreenderem qual é o pensamento dele a respeito de saúde e doença e como isso se aplica ao caso do coronavírus. Certo?
1: Certo. Então, assim, é... especificamente sobre o que a gente está vivendo, né? sobre a pandemia. É... Como é que a sistêmica enxerga o coronavírus e tudo que está acontecendo? Como é que a gente pode pode ver tudo que está acontecendo.
0: Então, a doença, para Bert, isso é super importante. A doença para Bert, ela não é como nós a enxergamos. Aliás, eu sempre digo para minha audiência, para os meus clientes aqui nas vivências, para os meus clientes de consultório, nas nossas relações. Nada é o que parece. E eu vou repetir isso para você. Nas nossas relações, nada é o que parece. E quem faz parte da jornada aqui, ao vivo, offline, quem frequenta as minhas vivências, já sabe disso, porque já viu e já vivenciou essa, esse ensinamento. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a doença não é doença, a doença é um sintoma. Assim como a febre é um sintoma de que o nosso organismo está sendo invadido, por algum, algum micróbio, algum vírus que precisa ser combatido, assim também é a doença quando a gente pensa num sistema macro. Num sistema macro, e o que eu quero dizer com macro, diante do sistema cor, é, do corpo, né? A família, por exemplo, né? Ela é um sintoma de que algo nesta família precisa ser visto. Algo nesse sistema familiar precisa ser visto e incluído, porque a doença, o transtorno físico, o sintoma físico, para Bert Heringer é algo que indica exclusões no sistema. Exclusões no sistema. Alguém resolveu me ligar justamente na hora da live. Mas está tudo bem. Então também faz parte. Então, essa exclusão que acontece lá atrás, do uma, duas, três, quatro, sete gerações atrás, ela é uma exclusão que se reflete na nossa saúde física. Então, quando uma doença vem para uma determinada pessoa de um sistema, ela vem para dizer, olha, presta atenção, tem algo no seu sistema familiar que precisa ser visto. De que doença a gente está falando? A gente está falando dessas doenças que aparecem uma geração por uma outra geração, ela aparece de novo, diabetes, a gente fala de câncer, a gente fala de... O que mais, Rico? Me ajuda aí, exemplo. É, transtornos alimentares, Sim, alergias, isso, sinusites, alergias, alergias a intolerâncias, o que mais? Enfim, tem uma lista bem vasta. Então, ela é só um sintoma de que tem algo que precisa ser visto no seu sistema familiar. Dito isso, eu respondo a sua pergunta, Rico. Por quê? Bom, se uma diabetes quer dizer que eu preciso olhar para algo do meu sistema familiar três, quatro, cinco, sete gerações atrás, o que será que o coronavírus está querendo nos mostrar? Porque o sistema familiar eu volto a dizer é o primeiro sistema, é o um sistema menor. O coronavírus está atingindo a todos nós humanos. Diferente do H1N1, diferente do SARS, ele não está em porcos ou em aves, ele está exclusivamente nos seres humanos. Nós humanos fazemos parte de um sistema. O que, que define um sistema? Elementos que se relacionam entre si, que se interrelacionam. E aí tem uma pista sobre o que o, que o coronavírus pode estar querendo nos dizer. Porque está atingindo a todos os humanos. O coronavírus atinge flamenguistas e vascaínos. O coronavírus atinge bolsomínios e petralhas. O coronavírus atinge Trump e o Chinês. O coronavírus atinge a Coreia do Sul e provavelmente a do norte. A gente não fica sabendo porque a turma lá é mais fechadinha, né? mais quietinha. O coronavírus atinge árabes e, palestinos. árabes e palestinos. Israelenses, iranianos e iraquianos e líbios e sírios. E católicos
1: e, católicos e muçulmanos. Católicos,
0: muçulmanos e evangélicos. Povo de terreiro, o coronavírus não escolhe, ele trata a todos como todos são, iguais. Todos nós pertencemos a um grande sistema, que é o sistema humano. E, portanto, como todos temos o direito de pertencer, nós também temos o dever de nos colocarmos a serviço para mostrar que algo está muito errado por aqui, por esse planeta. Algo precisa ser visto. E isso não é papo de Haribo, a gente está vendo o vírus espalhar, né?
1: Então, Maria, eu vou aproveitar aqui é, e inserir nesse momento a pergunta da Débora. Ah. A Débora está tá querendo saber se é o seguinte, se é possível curar uma doença crônica com afirmações positivas, então, meio que trabalhando a pergunta dela, como é que, eu sei que você acabou de falar, mas né, para a gente responder ela, como é que a sistêmica pode ver uma, uma, uma doença crônica?
0: Olha, Débora, é, sobre afirmações positivas, eu não tenho como te afirmar nem que sim, nem que não, tá? É, eu não sou versada nesse tema. O que eu posso te dizer é que doenças crônicas podem sim ser é, tratadas ou vistas, o melhor verbo para a sistêmica é vista. Elas podem ser vistas à luz da constelação familiar, tá? Eu já tive clientes aqui, por exemplo, com pré-diabetes. Eu tive um cliente de 13 anos de idade pré-diabético cuja avó era diabética, os tios eram diabéticos e alguns primos já estavam pré-diabéticos. Né? Nós fizemos uma intervenção com Constelação Familiar, foi possível ver o que naquele sistema a diabetes queria mostrar, porque a doença ela vem, de novo, para mostrar algo que precisa ser visto. A doença, é muito bonito isso, a doença ela tem um propósito, a existência daquela doença naquele sistema tem um propósito. E uma vez que o propósito da, da doença é atingido, ela não precisa mais existir, ela já cumpriu o propósito dela. Significa dizer que se eu vejo o que eu preciso ver, eu estou curada? Não necessariamente. Por que eu estou dizendo com muito cuidado que não necessariamente? Porque nós somos corpo emoções, mente e espírito. Às vezes, nós demoramos tanto tempo para ver que nós não temos mais condições físicas de recuperação, tá? Quando é possível essa recuperação, é possível sim a cura. Tanto que esse meu cliente de 13 anos... Já tá há um ano e meio, ele continua fazendo os exames regularmente, a cada seis meses, ele vai ao endocrinologista, o endocrinologista passa os exames, ele faz os exames e há um ano e meio as taxas dele estão absolutamente normalizadas. Saiu da faixa de risco de pré-diabetes. Pré Na verdade, ele já tinha saído quatro meses depois da constelação, mas ele continua fazendo o acompanhamento, porque tem uma família que tem esses registros. né Eu tive paciente com fibromialgia, duas... Uma, inclusive, é enfermeira, e não reportou, depois da constelação, ela não reportou mais episódios de fibromialgia. Então, o que eu tenho para te dizer, Débora, é que com afirmações positivas ou visualizações, eu não posso te afirmar nada, nem que sim, nem que não. Mas com constelação, eu posso te dizer da minha experiência e do que eu vejo dos relatos dos livros da Brigitte e do Bert. Tá? É, então respondi a pergunta da Débora, né? E aí eu ia falar sobre o que logo depois? que eu, fui... eu,
1: eu, eu vou falar, eu vou te fazer uma outra pergunta.
0: Ah, é? Oba! Mais como,
1: perguntas. Como é, fazer com que a pandemia cumpra seu propósito o mais breve possível, dentro da explicação que você disse? Então existe um propósito e o, o que, que eu posso fazer, o que, que a gente pode fazer então para que a pandemia cumpra seu propósito o mais breve possível?
0: Então, a primeira coisa que a gente precisa é parar e refletir sobre o que é que o coronavírus quer nos mostrar. Qual o propósito dele? E para isso a gente vai precisar parar. E não é, curiosamente, exatamente o que o vírus está fazendo a gente fazer. Ele está nos obrigando a parar. Ele está nos obrigando a parar de trabalhar loucamente, ele está tá nos obrigando a parar de viajar loucamente. Ele está nos obrigando a ficar em casa. né? Então, parar é o primeiro passo. Olhar em volta. O que, que nós, como seres humanos, independente de país, independente de raça, independente de gênero, independente de opinião política, estamos... Fazendo das nossas vidas? O que nós, como sociedade global, estamos fazendo das nossas vidas? Então, é parar para olhar primeiro passo. Uma vez que a gente para para olhar, a gente vai começar a perceber algumas coisas. E eu digo sempre para minha audiência do Telegram: se você não está no Telegram ainda, tem um linkzinho lá no meu perfil do Instagram, você pode ir lá clicar e vir para o grupo do Telegram. Lá eu estou compartilhando as minhas reflexões, os meus insights, eu costumo dizer cruz, bruto, sem qualquer tratamento. A dúvida vem, a reflexão vem, eu compartilho lá, né? Porque nós estamos em processo, nós estamos no meio da crise, nós estamos no olho do furacão, nós estamos no caos. Literalmente estamos no caos. Então... As, as reflexões, os insights, os aprendizados, eles começam a acontecer agora e ao longo da nossa caminhada, eles vão cada vez ficando mais claros. Né? O que a Sistêmica já tem apontado, alguns colegas que já constelaram o vírus, o vírus no Brasil, é que ele é grande e forte, tem muito a nos mostrar. Talvez um primeiro que eu arriscaria dizer é mudar um pouco a nossa perspectiva, o nosso paradigma de doença e saúde. Isso eu posso afirmar de cara, não só por causa do coronavírus, por toda a minha experiência com constelação familiar na área de saúde e da jornada. Ora, se alguém vem para a sua vida com um propósito, e ela te ensina e te mostra algo que você não via, isso modifica a sua vida é, de uma maneira forte, intensa, importante, que te faz dar um salto de compreensão. Não importa o que ela faça, se foi bom ou se foi ruim, se você teve o aprendizado, gratidão. isso é um paradigma, por quê? Como é que a gente vê a doença hoje, Rico? Deus me livre ficar doente. Agora, então, com o coronavírus, Deus me livre, ainda faz assim, na mesinha, né? Minha
1: família não fala a palavra câncer. Tá com... Aí, aí é, é divertidíssimo porque tem uma lista de sinônimos para não falar câncer. Então, elas vão dando um jeito.
0: Aquele que eu não posso dizer
1: o nome: né? ah, Valdemort. É o inominável, Valdemort, né? E,
0: e, e na verdade, na verdade, é o contrário, a doença ela vem para nos mostrar algo, ela tem um propósito, ela vem para nos ajudar, nos ajudar a enxergar o que a gente não está enxergando, a dar o salto que a gente precisa dar. Então eu não quero me livrar da doença, o que eu quero é olhar para a doença e dizer ok, ok. O que, que você quer me dizer? Eu estou tô tô numa condição de... Como é que chama? Autoimune. Estou numa condição autoimune. Então, eu tenho essa conversa com a minha pele. Ok. O que, que você quer me dizer? O que, que eu não vi ainda? E olha que eu já vi um monte de coisa, ela já está muito melhor. Porque ela está querendo me mostrar alguma coisa. Então, palavras como eu vou lutar contra... É muito utilizado com câncer, por exemplo. Eu vou lutar, eu estou lutando contra um câncer. Né? Eu preciso enfrentar essa doença. Eu quero me livrar desse sintoma. Né? Até com excesso de peso, né? eu quero me livrar desses pesos. Diga que eu quero me livrar desses pesos e você não se livra. Aposto. Por quê? Porque isso está te mostrando algo. Na hora que você vir, o que você precisa ver... O propósito está cumprido e o sintoma, então, pode se despedir de você e você, com gratidão, se despedir dele. Então, a primeira pista, que não vem só do coronavírus, mas vem de todos os sintomas que nos acometem, é exatamente agradecer. Agradecer e conversar com ele, conversar consigo mesmo o que eu preciso ver, que eu não estou vendo essa conversa no, no que se refere ao coronavírus vale para mim vale para você Rico vale para todos nós em Minas vale para todos nós no Brasil vale vale para todos nós humanos ao redor do planeta porque ela não escolhe né e ela vem trazendo algo que nós como raça humana como como um sistema humano precisamos ver certo
1: então é, acho que a Luciana quer fazer uma pergunta mas enquanto ela não, ela não redige a pergunta dela. Ah, e aí, assim, você falou aquilo que a gente precisa, precisa olhar porque a doença mostra. E aí, é, qual é o propósito desse coronavírus? O que, é que ele quer mostrar?
0: Bom, a primeira coisa eu já falei que é essa forma de olhar para a para a vida, né? o mundo, para a própria doença, né? começar a sermos mais generosos com a doença que está sendo tão generosa conosco, nos mostrando que nós precisamos olhar. A segunda coisa, e aí essa, isso que eu vou citar aqui, foram os insights que eu tive no meu processo de reflexão, que inclusive estão compartilhados lá no grupo do Telegram. Mas ele, isso não é uma lista exaustiva, significa dizer que daqui para amanhã eu posso descobrir outros ou esses podem se transformar. Porque nós estamos vivendo o um processo, então talvez eu esteja vendo as coisas de uma maneira hoje e amanhã seja diferente. Vocês também, então até comentem, vocês que estão aí no Instagram, comentem na medida em que eu for falando se caem fichas para vocês ou se vocês já tiveram suas próprias fichas a respeito desse assunto, né? Mas uma coisa que eu diria de cara é, ora, se o, se o conceito de sistema é que é um conjunto de elementos que se interrelacionam, eu diria que se o coronavírus atinge a todos do sistema sem qualquer tipo de discriminação, eu te convidaria a refletir sobre interdependência. Nós estamos todos conectados, isso não é papo de Roribô. Hoje o coronavírus nos prova isso. Pessoas assintomáticas, jovens, fora dos grupos de risco, caminhando pelas ruas, podem ser transmissoras. A OMS já declarou isso. O Ministério da Saúde também. E isso é o que caracteriza a transmissão comunitária. Então, nós estamos todos ligados. E a saúde de um é a saúde de todos, o adoecimento de um, bastou um ser humano na China, bastou um para ver uma devastação na China. Aqui no Brasil foi a mesma coisa, bastou um ou dois entrarem pelo aeroporto e a coisa se espalhou na Itália da mesma maneira, então basta um doente com esse vírus que a coisa se espalha. Então nós precisamos ter isso em conta. E ao admitir a ideia de que nós somos interdependentes, estamos todos conectados, estamos todos juntos nesse barco, nós precisamos é, ampliar a nossa visão para que se na saúde e na doença nós estamos juntos, nós estamos juntos na alegria e na tristeza. E aí adivinha com o que eu vou completar agora, Rico?
1: Com uma música.
0: Estamos juntos também na pobreza e na riqueza. Uau. Sim, acho que é, que é hora de nós olharmos para a economia com esse olhar. E isso, antes que você me pergunte, porque eu sei que você vai me perguntar, não tem nada a ver com socialismo ou capitalismo. Não é disso que a gente está falando. Porque ao final e ao cabo, eu li um livro há uns anos atrás, de um futurista chamado Alvin Toffler. Toffler, no início dos anos 80, escreveu um grande best-seller que chamava A Terceira Onda. Quem não leu, eu recomendo fortemente. A Terceira Onda de Alvin Toffler, 1980. E lá ele falava em três ondas. Uma primeira onda agrícola, uma segunda onda industrial e esta terceira onda, que para Toffler já estava começando nos anos 80 e que seria a grande, a terceira onda, né? E Toffler ao fazer a análise da primeira e da segunda onda, você que é historiador rico vai gostar, ele não faz uma análise do que eu chamo de um corte vertical, veja, em 1980 nós tínhamos um mundo partido na vertical, né? Os oriente, o Oriente e o Ocidente, os capitalistas e os socialistas. As potências eram, as polaridades estavam dessa forma estabelecidas. Ele faz um corte que eu chamei, livremente, de horizontal. Ele analisa o período agrícola, tanto... De uma forma geral, depois no industrial, ele analisa na sociedade capitalista, na sociedade socialista, e ele mostra a quantidade de pontos convergentes nos dois modelos econômicos. Só muda um pequeno detalhe, que um é Estado, outro é mercado, mas a forma de lidar com o ser humano, com as atividades, com a economia é a mesma. É a mesma. E na terceira onda, segundo Toffler, nós então entraríamos num outro momento histórico. E aí ele descreve coisas como: no princípio dos anos 80 a gente não, não tinha essa imagem, né, de que as pessoas voltariam a trabalhar em núcleos familiares, voltariam a viver juntos ou a compartilhar seus escritórios. Gente, co-working, co-living, são palavras da moda atualmente. Né? E, no seio de uma pandemia, fica completamente contemporânea a ideia de, de Toffler. Ele já previa isso em 80. Né? Ele não previa o coronavírus, mas ele já previa um achatamento né? Dessa, dessas relações. e Uma ressignificação dessas relações. Uma volta para a importância da produção local. Né? Embora um mundo globalizado, mas local, dentro do, do do conceito de blocal, que ele nem usa essa palavra no livro dele, né? Então, o que, que eu quero dizer com tudo isso? A economia precisa olhar para o que está acontecendo. Hoje, o empresário, o empresário e as empresas são muito importantes para os países. As empresas levam o país adiante. Acontece que a visão do empresário sobre a empresa é de que a relação é ele empresário e a sua empresa ele não leva em consideração que os funcionários são parte da empresa. Uma empresa é um sistema. Todo aquele que pertence a um sistema tem o direito de pertencer, os funcionários são parte desse sistema. Se esse sistema adoece, todos se prejudicam. Os funcionários que ficam sem seus empregos, a empresa que adoece, o dono da empresa que quebra. Estamos todos ligados, então nós precisamos, e eu acho que esse é um convite do coronavírus, pensar sistemicamente na gestão das empresas, pensar sistemicamente na gestão da economia, certo? Então é o paradigma sistêmico que o vírus nos empurra a refletir. Já existia uma reflexão na academia sobre o paradigma sistêmico, levado por alguns pesquisadores, na biologia o Maturama, na, na, na física e na biologia também o Sheldrake, o Deepak Chopra, Chopra, Chopra não, é... Capra, é, sempre mistura esses dois. O Capra, então assim, o paradigma sistêmico já estava sendo debatido. Esse é o paradigma sistêmico, né? olhar para tudo como um sistema.
1: Maria, antes de você seguir a Karina... É, Linhares está abordando o meio ambiente né? uh, que há muito tempo dá sinais de colapso e que a gente não olhou o meio ambiente como é que ele, ele pode ser encaixado nisso?
0: Perfeito Karina, perfeito nós não olhamos né? o meio ambiente tá aqui, se nós vivemos num sistema que é o sistema planetário o meio ambiente faz parte desse sistema e nós somos um com o meio ambiente. Eu costumo dizer, se eu tivesse uma fruta aqui bem na minha mão, eu ia demonstrar porque em algumas palestras presenciais, num global submit que eu dei uma palestra, eu usei. Eu acho que tem banana ali, se é isso que você está procurando. É, então a gente olha para um alimento, o alimento vem da natureza. Né? Mesmo que a gente acredite que, é, que a gente acredite que. Que o leite vem da caixinha tetrapaque, ele não vem da caixinha tetrapaque, né? E o abacate também não vem da gôndola do supermercado, ele vem da natureza, né? E o abacate, se a gente vamos olhar para o abacate, né? Olha para o abacate, ele está separado de mim, né? Eu não sou o abacate, o abacate não sou eu, a gente não tem nada a ver uma com a outra, nós somos até de outra espécie, né? Somos de outro reino, ele é do reino vegetal, eu sou do reino homídio, mas... Quando eu como esse abacate? Essa pergunta é pra você também, Nico. Quando eu como esse abacate? O que acontece com isso que é tão separado de mim?
1: Eu viro um com ele.
0: Você vira um com ele. Você coloca na boca, você mastiga, você digere e ele vai compor.
1: Nutriente,
0: Todos os nutrientes vão compor seus músculos, seus é seu sangue. É
1: tipo isso, as dizer.
0: células desse abacate vão se fundir com as minhas de algum modo, né? Então eu sou um com o abacate. Não é papo haribô, gente. É nutrição, é bioquímica, certo? E um dia, enfim, no meu processo digestório, uma parte eu vou eliminar. E um dia, um dia. Eu vou morrer. E vou alimentar a terra. A terra. Tu és pó e ao pó retornarás. Para aqueles que acompanham os textos bíblicos. né Tu és pó e ao pó retornarás. Nós somos um com o meio ambiente. Nós somos parte desse grande sistema. Todos que fazem parte de um sistema têm o direito de pertencer. Então, o sistema humano... Faz parte do sistema planeta. E no sistema planeta existem, existimos nós, planeta humano, sistema humano, mas existem diversas espécies que vivem dentro de nós, dentro do nosso corpo. Existem espécies que viram, vivem fora do nosso corpo. Espécies animais, espécies vegetais, espécies minerais. Todos fazem parte, todos têm o direito de pertencer. Então, o meio ambiente, sim, Karina, é algo para o qual a gente precisa olhar com um outro olhar. Essa é a finalidade do pensamento do Bert. Por isso, eu costumo dizer que a constelação familiar é uma abordagem terapêutica, mas ela não é apenas uma abordagem terapêutica. Ela é uma visão de mundo. É uma forma de nós olharmos para o mundo, para a vida e para todas as nossas relações. Ela é ampliadora da nossa consciência, da nossa percepção das relações. E o coronavírus, é, na minha visão, tem ou me aponta para esse propósito de nos mostrar isso que a constelação vem tentando mostrar. Não à toa ela se expandiu tão rápido nos últimos 40 anos. Né? É, meio ambiente, coloquei aqui já também.
1: Colocou meio ambiente na lista? Uhum. Bom, Maria, é, aí a gente entra para a questão da quarentena, né? Estamos todos nós em quarentena, é, o que o que conversa muito com o que você acabou de falar, né? O vírus é, chama a atenção de que somos um, porque somos vítimas em potenciais, todos. E como profilaxia, estamos, estamos todos em quarentena. Estamos né? todos. E aí, como atravessar essa quarentena? Né? Não só de reflexões, mas como atravessar isso?
0: Ok. Como atravessar? Eu tenho dois aspectos, tá? Vou trazer dois aspectos. O um primeiro aspecto é que eu vou trazer de como atravessar a quarentena para que a pandemia possa cumprir o seu propósito o mais breve possível e nós é, podermos agradecer pelo aprendizado. E lembra, nós vamos agradecer, mas nós vamos ter perdas, tá? Não, não sejamos crianças ingênuas, nós teremos perdas. É, a, pr a primeira coisa dentro do pensamento de Berti é o primeiro passo é esse parar, né? dizer sim para o que está acontecendo. Num primeiro momento nós tínhamos muita negação. Ainda tem um ou outro aí negando a existência do, da pandemia. Mas olhar como adulto é olhar para o que é como é. É uma pandemia. Sim, chegou o Brasil. Sim, somos todos Absolutamente todos responsáveis. Eu acabei de espirrar aqui, gente. Semana que vem o rico não vai estar tá aqui, tá? Já está combinado entre nós. Depois desse espirro, então, nem pensar. Então, dizer sim para o que é... Estamos vivendo uma pandemia. Todos fazemos parte, somos todos responsáveis. Somos todos coronavírus. E, uma vez que a gente diga sim... Olhar para as orientações de quem entende do negócio. OMS, Fiocruz, Ministério da Saúde. Quais são as orientações? A orientação é ficar em casa? Vamos, ficar em casa. Só funciona farmácia, supermercado. Se você precisar ir ao supermercado e você estiver como eu, espirrando, você coloca máscara espirrei agora tá então assim é sério o negócio né nós podemos estar transmitindo então dizemos sim ao que é agimos sobre o que é da maneira mais correta ou seja seguimos as orientações oficiais e aí vem uma dica prática não sistêmica, prática, evitem, como quem evita a contaminação, falsas notícias, evitem, evitem como quem evita a contaminação notícias que venham de fontes não seguras, quais são as fontes seguras? OMS, Fiocruz no Brasil, e Ministério da Saúde. Se qualquer dessas três entidades mentir sobre medidas que devam ser tomadas, responsabilidade deles. Nós vamos seguir o que nos cabe seguir. Certo? Nada de automedicação, pelo amor de Deus. É, segundo ponto sistêmico. Incluir a todos. E aí eu vou repetir a frase que eu acabei de falar. Somos todos responsáveis, todos fazemos parte. Do mais humilde gari ao mais alto empresário, todos nós fazemos parte, temos o direito de fazer parte e temos o direito e o dever de nos cuidar. Todos. Não é porque eu sou empresária cheia do dinheiro que eu posso ir para é, a praia na Bahia, tivemos um caso real assim, não está certo, não está tudo bem com esse comportamento, certo? Todos temos de estar comprometidos para a saúde de todos, pela saúde de todos. Então esse foi o segundo ponto sistêmico. Terceiro ponto sistêmico. que é um convite do, do coronavírus, que é o nosso olhar amoroso, respeitoso sobre os nossos pais. Os nossos no nosso sistema e os nossos idosos no planeta. Eles, é, eu não gosto de usar e não uso a palavra vítima, mas eles são aqueles no sistema que estão se colocando a serviço da vida. Por que estão se colocando a serviço da vida? Porque são eles que estão carregando, neste caso, as bandeirinhas que eu costumo dizer aqui nos grupos a bandeirinha vermelha dizendo: olha para isso, alerta vermelho, tem algo que precisa ser visto. Respondi sua pergunta agora, Rico? Respondeu.
1: É só para a audiência não ficar meio, meio perdida, eu fiz essa pergunta no offline. Só que contando para vocês assim, eu tenho a sorte de conviver com essa mulher e ela, ela, ela acontece. E aí ela respondeu essa pergunta mais ou menos no offline e agora aconteceu uma resposta plena. Resposta Obrigado. plena. Respondi. Então,
0: recapitulando, é o respeito à ordem. Não são só os nossos pais que estão em risco. Digo os meus pais porque os meus pais estão na faixa de risco. Talvez os seus pais não estejam na faixa de risco. Talvez os pais de alguém da audiência tenham a minha idade, 51 anos. Nós não somos nem fora da faixa, nem top faixa. Nós estamos ali na faixa dos 3,5% de óbitos. Eu, inclusive. É, então é olhar para aqueles que vieram antes de nós... Pais e avós, honrando a existência deles, porque são eles que neste episódio estão se colocando a serviço da vida. O que é se colocar a serviço da vida no pensamento de Berth? É se colocando como aqueles que trazem o bode para a sala. Eles estão trazendo a maior dor. Eles estão se colocando em sacrifício para que a gente possa enxergar o que a gente precisa enxergar. Porque se não houvesse esse número de mortes, a gente ia tipo levar como H1N1, ia levar como Sars. E é diferente. Não acreditem nessas pessoas que dizem que ah, é a mesma coisa que o H1N1. Não é. Eu viajei durante a gripe aviária para o Canadá, que estava contaminado. Não é a mesma coisa. Eu vivi isso, eu posso contar. Não é a mesma coisa, é diferente. Então, o segundo convite, o terceiro convite sistêmico é respeito à ordem. E aí andou rolando um post, até alguns consteladores, não consteladores, mas acho que gente da sistêmica andou... É... Como é que chama? Compartilhando do tipo, ah, agora é a hora de você mandar sua mãe de 60 anos já pra dentro de casa e não vai sair com ninguém, né? É a hora da revanche. Não, não, não é. Se eles têm capacidade cognitiva e mental para tomar decisões, a decisão é deles. Eles precisam ser conscientizados de que todos e cada um de nós é responsável pelo controle da pandemia, certo? Precisam ser conscientizados, mas ninguém vai ficar dando ordem aos pais aqui não. Não, isso não é bom. Isso é o contrário do aprendizado, certo? É... Quarto aprendizado das ordens de Bert Hellinger que a gente tem para tomar com o coronavírus e que também é uma dica de como a gente, quanto antes a gente aprender, lembra? Quanto antes a gente aprender, antes o coronavírus cumpre o propósito dele, quanto antes o coronavírus cumpriu o propósito dele, antes ele pode se despedir de nós, né? E nós nos despedimos dele com gratidão por ter nos mostrado nosso desrespeito ao meio ambiente, por ter nos mostrado nosso desrespeito... A, a sociedade as pessoas a, né? a essa interdependência e interconexão que nós temos uh, Então o quarto convite sistêmico de reflexão para o que nós precisamos olhar e a sentir é o equilíbrio entre o dar e o receber. É preciso haver equilíbrio entre dar e receber. Se um dá muito e o outro não dá nada, há um desequilíbrio nesse sistema. Isso que eu estou chamando de desequilíbrio pode ser aplicado a um casal, pode ser aplicado a relação empregado-empregador, pode ser aplicado à relação hemisfério norte-hemisfério sul. Pode ou não pode? Se a gente tratar de economia, se a gente tratar de trabalho, relações de trabalho, se a gente falar de relações pessoais, é preciso haver equilíbrio entre o dar e o receber. Relação entre o Estado e o particular, relação entre o Estado e as empresas, é preciso haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Enquanto nós não aprendermos isso, e isso não é uma lição socialista, enquanto nós não aprendermos isso, e esse talvez seja um bom momento para esse aprendizado. Hum? Ah, o adoecimento é de todos, a saúde é de todos, depende de nós, né? Depois agradecer ao coronavírus. E aí pensar que sem o coronavírus, talvez nós não fôssemos capazes de olhar para isso. Né? talvez nós não estivéssemos prontos para olhar para isso com a seriedade que isso precisa porque não basta um grupo estar tá olhando se esse grupo é excluído e dizem ah, aqueles eco-chatos ou aqueles socialistas comunistas ou sendo apontados toda separação é um caminho para a morte é um caminho para a guerra Sempre que eu acho que eu sou melhor, que eu sei mais, que eu sou maior, que eu sou mais importante, eu estou abrindo um caminho para guerra, seja a guerra literal, seja a guerra simbólica.
1: E a gente está passando um momento de crescimento do extremismo político no mundo, né? antes do corona.
0: Antes do corona. E antes aí é corona. mais
1: uma coisa que reforça essa, essa visão da sistêmica. Né?
0: E a solução está vindo exatamente na sistêmica, né? É na cooperação entre cientistas do mundo inteiro, em tempo real, afastadas das vaidades pessoais de quem depois vai ganhar o prêmio Nobel da Medicina. Não é um esforço individual, porque o esforço individual agora só iria atrapalhar. É um momento em que todos os cientistas no planeta estão debruçados sobre isso, compartilhando informação. Não à toa, as nossas duas pesquisadoras da Unifesp e da USP, eu não lembro, em 48 horas, é, é, conseguiram desvendar o genoma do, do coronavírus no Brasil. Então, assim, isso corrobora com tudo que eu te falei até agora. É momento de pensar o mundo sistemicamente? agir sistemicamente, fazer sistemicamente, e o Big sistemicamente está empurrando uma bolinha com guizo no meio da nossa gravação. O Big é o meu gato, ele também faz parte, gente. Então está incluído também o Big aqui na nossa live, na gravação do nosso podcast.
1: Maria, é uma outra coisa que é interessante de se ressaltar, é o seguinte, principalmente o Brasil e especificamente o Brasil passava por um momento de desprestígio da ciência.
0: Sim, né? fundamental, Um professor. grande
1: desprestígio da ciência e que agora o vírus está dando uma oportunidade da gente olhar isso, né?
0: Boa lembrança. Tá vendo que com o passar da conversa, com o passar da reflexão, todos nós vamos encontrando coisas que nós precisamos ver? Então, é muito importante que a gente possa dizer sim à ciência, a pesquisa, a universidade pública universal e gratuita, porque os cientistas, os pesquisadores, são agora as figuras chaves nessa epidemia. Ou melhor, nesta pandemia. Epidemia e pandemia são conceitos distintos. Nesta pandemia. Então, se não tem verba para pesquisa, se os recursos da universidade, das pesquisas, são cortados, se os cientistas brasileiros são é, proibidos de viajar a congressos, a encontros com outros cientistas, a gente fica de calça curta numa situação como essa, né? Isso é um aprendizado para o Brasil, isso é um aprendizado para os Estados Unidos, porque aconte estava acontecendo lá com o Donald Trump exatamente a mesma coisa que estava acontecendo aqui no Brasil. Nesse olhar para a ciência com desprezo, olhar para a pesquisa com desprezo, com descaso aí, mais uma que você me trouxe que o coronavírus está nos fazendo ver, está nos fazendo olhar. É uma outra que eu trouxe para você na conversa offline, né, trazendo a conversa offline pra cá, que é, muitas pessoas questionam ainda hoje a tecnologia. Gente, vamos aprender de uma vez por todas essa lição. O dinheiro, ele não é bom nem mal. Os empresários não são bons nem maus, os cientistas não são bons nem maus, a tecnologia não é boa nem má, estamos todos a serviço da vida. Alguns de nós estão enxergando com clareza, outros ainda não. Mas a tecnologia, uma mesma mão que ela transmite discursos de ódio, pornografia, pedofilia, faz a lista aí das coisas ruins que você imagina para a tecnologia. Ela também nos possibilita, e olha aí o coronavírus nos mostrando, nos possibilita o quê? Que nós estejamos juntos, mesmo distantes, mesmo separados. Possibilita a crianças que, porventura, estejam sob suspeita de coronavírus, porque existem casos, é, possam estar em contato visual com a mãe e com o pai. Possibilita a mim, que tenho pais idosos, falar com a minha mãe todos os dias no, no WhatsApp, ter notícias do meu pai, falar com o meu pai quando ele atende o WhatsApp, porque ele é um que não, não é muito afeito à tecnologia. Minha mãe gosta, mas meu pai não. Está nos possibilitando estar aqui em isolamento e, ao mesmo tempo, juntos, dando força uns para os outros. É lindo isso. Numa boa. É lindo. O que o coronavírus está nos mostrando a todos é muito bonito. Dá força de um olhar assim, ó. Eu aqui olhando para vocês, né?
1: A gente tem uma, uma tendência a isolamento nos grandes centros e hoje uh, eu vi um músico espanhol na janela tocando e com outros e aí acabou que a vizinhança cantava, os músicos apareceram e eu pensei que sem o vírus aquelas pessoas cruzariam pelo elevador e nem se olhariam.
0: Dependendo então, do país e da cultura eles nem se olhariam. E
1: aí o vírus fez com que eles estivessem ali em isolamento cantando. E passando por, por, pela quarentena, entendendo que são um sonho né? Exatamente. É então,
0: é, por tudo isso que foi dito, eu sou imensamente grata ao Covid-19, imensamente grata à pandemia, imensamente grata à, à quarentena, essa oportunidade que a gente está tendo de de compreensão mesmo de todas as nossas relações, do nosso lugar no mundo, da nossa missão na vida, né? E com tudo isso eu vou finalizar o podcast de hoje dizendo que a parte que me cabe, que a minha contribuição nesse processo de quarentena... Eu já divulguei na live de terça na, no Instagram, mas eu vou reforçar aqui, até para que os ouvintes do podcast lá no Spotify, para que a audiência no YouTube também saiba, que nós temos o um grupo do Telegram, onde eu estou mandando mensagens diárias. Eu estou, fiz um compromisso de ficar durante toda a quarentena, até 30 de março inicialmente, depois se for necessário a gente estende, mas pelo menos até 30 de março, Todos os dias de manhã, às 7 da manhã, eu estarei online. A minha janela vai estar aberta. E essa janela aberta é para que você, que está se sentindo perdido, que está se sentindo confuso, que está sentindo medo dessa situação, que está inseguro ou insegura, possa chegar. E se você tiver abertura e disponibilidade, eu posso online ao vivo te ajudar gratuitamente a que você encontre recursos. Na live de hoje de manhã eu falei sobre como que a gente encontra esses recursos. Encontre os seus recursos para atravessar essa estrada escura. Então estarei disponível todos os dias sete horas da manhã, certo? Para que a gente faça a travessia juntos. E a terceira coisa é que eu tenho compartilhado no meu stories do Instagram... É, iniciativas, ideias, sugestões, insights, aprendizados... tudo de bom que está surgindo com essa quarentena. Porque existem coisas muito boas, iniciativas muito boas... às vezes iniciativas muito simples... às vezes é um bar que resolve fechar... Pagar salário integral para seus funcionários e porque para respeitar a quarentena. Às vezes é um comércio que resolve fazer um delivery para re, de reduzir o contato com o público, certo? Às vezes é uma pessoa que está fazendo contando histórias para crianças na internet gratuitamente, às vezes alguém que está fazendo um atendimento psicológico online. Gratuitamente para dar suporte aquelas pessoas que não tem como ter suporte. A saúde mental e emocional nesse momento é muito importante, tá? A preservação, né? Então eu tô. Essas essas notícias estão chegando para mim. Me mandem no Stories, tem uma caixa lá. Vou colocando essa caixa todos os dias chama Caixa de Oportunidades. Coloquem ali o que vocês estão as iniciativas que vocês estão encontrando, eu também estou trazendo iniciativas que eu posto no meu stories e o convite para que você contribua também com essa grande corrente do bem, com essa onda que leva boas notícias, bons aprendizados é, você passa no meu stories, você viu uma boa notícia, uma notícia que tocou seu coração, compartilha com seis, sete pessoas, com quantas pessoas você quiser. Nós vamos precisar de alento. Aqui no Brasil a gente está começando a quarentena agora. A gente vai precisar saber que boas coisas estão acontecendo. Certo? E dentro das dicas, veja notícias uma vez por dia de fonte segura. Ok? Só de fonte segura, nada de fake news. E não espalhe fake news, pelo amor de Deus, isso só atrapalha. Nós então assim, Rico, encerramos esse podcast especial do Sobre o coronavírus. Amanhã eu vou estar na Rádio Tiradentes às 8h30 da manhã, então quem quiser sintonizar por meio da internet vai ser bem-vindo. Lá eu também vou estar, vou responder perguntas. E. A gente fica por aqui, podcast 555, na próxima quinta-feira, 5h55 da tarde, a gente transmite ao vivo aqui no Instagram a gravação que vai para o Spotify e aproveita para gravar para o canal do YouTube, certo? Então, juntas e juntos nessa, nós somos um e não é papo Haribo. Sacaram? O que, que o coronavírus nos revelou? Então é isso. Encontro vocês amanhã, às 7 horas da manhã, minha janela vai estar aberta e eu vou estar aqui tocando um mantra para você e te ajudando a encontrar os seus recursos internos para fazer a travessia da estrada escura. Beijo no coração para todos. Obrigada!